0: 计投资交易，西米代计绝对关你事。欢迎收听西米代计，我是 Currency Queen 西米 g i 今天要跟大家浅谈英国脱欧的后遗症。但我们首先先来聊聊是什么原因让英国人想要跟欧盟分手呢？在2016年6月23日，那英国在是否要脱离欧盟举行一个全民公投，而当时仅仅只是一个52八千的投票者支持脱欧。当然，这一个支持脱欧后呢，那当时呃，这个英国的首相卡梅伦，他本身其实是支持留在欧洲的。也因为成功的这一个，呃，就大家都决定要脱欧，所以当时他也卸下他的这一个首相的这个任务，然后把这个首相的职位交给 a May。那这一个呢，待会儿我们再来探讨一下这一季这一个首相的一些事件。那我们先来说一下，在这一个2021年1月份的这31一号的时候，英国才正式脱欧。而在当时十二月二十四号，那英国和这次欧盟呢，他们达成了脱欧之后的贸易安排。那英国在这脱欧这件事情总算是告一段落，而英国也走入了一个全新的时代。那英国为什么要脱欧呢？简单来说，英国人他原本就比较是有钱人，但是。欧盟的人，他们去英国会对这些英国的劳动市场造成这一个冲击啊。举个例子，比如说一家公司，他要招聘啊一个在这些工地做工的人。当然，在工地做工的话，其实是很累很累的一个工作，那愿意做的人很少。那当然，这一个老板他就不得不提高这些工资来吸引这一些人帮他做工。但是这一个进入了这个欧盟，大家都是欧盟的成员一份子之后，那欧盟它其实也是有这个移民政策。大量的这一些欧盟的劳工，或者是这一些啊、呃、这一些移民的人呢，他们就可以就直接进入到了英国，甚至一些我们讲的这叙利亚的难民，他也是有一部分是分配到在英国的。这样子，老板就可以用很低很低的价格来去雇佣这一些廉价的这些啊、呃、这一些工人，那就造成了这一个英国人他就是有不舒服，然后这本地人也是失业。当当然，这只是其中一个原因。那谈到了这移民的问题，这可以说是让。英国人是最不舒服了，因为欧盟呢，其实他们对于这中东的难民可以说是他的政策上是放比较宽的。那许多的这些中东难民，他们也都跑到了欧洲去避难。那其实对于英国人来说呢，他们本身就不怎么希望可以去待见他们。其实英国的有很多恐怖袭击事件，其实。大多数呢都是来自这一些外来的移民所做的。那移民的问题也造成了就很多在英国当地社会的一些不安的问题，比如说偷窃，然后还有就是犯罪事件等等。而近几年来呢，也出现了很多一些关于种族、宗教，还有就是文化上的这一些冲突。那英国人他也认为，就是这些移民来的人呢，会拉低他们的薪资，不然就是占据他们的工作，然后工作的机机会呢又被剥夺了。还有就是包括了一些给予这一个英国人的一些社会福利资源。再来就是有关系到这一个地理、历史还有文化的这些因素。那英国它在过去的经济发展已经是超越了当时有很多的这些欧盟的一些国家，又是世界工厂，然后又是这一个呃日不落帝国，他们其实本身都一直在呃在怀抱这过去十九世纪大英帝国的一个荣景。所以有很多英国人，他们自认是不属于欧洲人，而本身就是为自己是英国人而感到个自豪的。那当然，加入了这个欧盟是有好处也有坏处的。那加入欧盟就意味着英国的经济政策都必须要服从这整个欧洲共同市场。那在主权上的问题，其实英国人他们都不愿意再被绑手绑脚，然后这一些也希望一些在英国本身自己一个国内的大事，他们想要可以自己做决定。毕竟在还没有脱欧之前，那这个欧盟它是由这二十八个国家组合而成，所以从这一些政策上，比如说。关税，或者是自由贸易区，还有一些经济联盟，甚至是这一个司法、移民，还有在这外交层面上呢，欧盟它算是一个拥有相当的主导权，而这英国人他们对于主导权呢，他们觉得已经是过度的让太多了，所以呢，会有一部分的人是有强烈的反弹的一个声音。而这些欧盟呢，他们还可以就是自作主张的，就是把这国家的预算案呢，就是说，如果说一些国家有面临到一些问题，然后他们就会把优先使用在这些国家身上。就好比如说，在过去的啊、呃，希腊、葡萄牙、意大利等这些国家，他们是面临了这些债务危机，然后这些欧盟的这他们就提供了贷款的协助。因为他们是一个欧洲的一个共同市场嘛、啊，那。英国它是作为呃这些其中可以说是前几个这经济体的一个大国，然后它必须要做出这一些，把这些利益让给这一些其他相对比较不发达的国家。那英国人就认为，我们所赚的钱都来拨给这一些老鼠屎，每一次赚的钱，然后就要把这些钱给这一些国家，比如说希腊面临债务危机，我又要帮他，然后意大利这边本身债务情况不理想，然后。我也要帮他，我所赚的钱全部给这一些老鼠屎那、啊、心里其实都可以说是非常的不是滋味的。而英国呢，它的这一个呃，我们可以看到它的经济政策，那、啊、原本是自己国家可以去主导的，也因为加入了欧盟，它的经济政策还需要被欧盟来去审批。这就包括了他们这英国呃，可能跟其他国家所签订的一些独立的贸易协议，这一些呢都必须要由欧盟先点头先。还有就是这个呃，在这欧盟的协议当中呢，欧盟的人其实他们可以享受的这些福利政策是一样的啊。比如说就是今天我们在英国，我们是英国人，然后我们在英国做手术的话，那就是需要在这英国他国。国家的一个医疗体系来去做登记。那原本在这一边，我本身是英国人，我要做登记，然后这一个要排队，等的时间自然就是比较久了。可是因为跟欧盟的这一个利益是绑定的，再加上这一些欧盟，他如果说有其他的成员国，如果他们想要来英国这一边，呃，去呃就是做手术的话，他们的这一个他们的福利是一样，所以也就表示说他们都要一起排队等很久。那当然，对对英国来说，在我自己的国家，我还要把我的福利给你们。那当然，他们是非常不愿意的。那最重要的是哦，就是英国如果它本身是脱欧成功的话呢，那他们就会想到就是在这一边省下这一个每年需要缴费给欧盟的这个会费。那这个会费其实大约就是在180亿英镑。那英国可以说是这个欧盟里面呢。呃，缴纳这入会费呢是最多的一个国家。那其实法国和德国他们缴纳的这个入会费呢都没有英国来的多，可是英国的这个话语权却没有德国和法国这两个国家来的更高。那所以其其实英国他在脱欧之后呢，英国他就认为，哎，我可以省下很多的这一个缴纳金，然后就可以把这一个费用呢用在财政上。身上，然后用在这个英国社会福利上，那、啊、这就是英国的这个最主要的一个目的。那对于这现在的这个英国来说，近些年呢，我们可以看到这个经济的压力非常之大，在包括了 MCO 以后，所以你们可以看到，其实这呃国家的政府呢，在这个社会福利上呢，其实是一直不断的在给予这些人民，然后导致到自己的这财政方面呢，在呃这一个我们讲它的储备方面呢，是不断的减少，所以也让到国家的财政呢，是一直是入不敷出的。所以英国他认为，哎，如果离开的话呢，他们就。就可以有很多的钱，也需要这些钱来去发展这英国的这经济。那在这双重的这个压力之下呢，其实我们可以看到，也就是这仅仅这几个因素之下，我们可以看为什么这个卡梅伦呢，这政府他是干脆来一个公投啊，就说反正你们都想要这一个可以希望脱欧，然后又觉得这个脱欧有很大的好处，那就让大家全民公投吧，少数服从多数的一个方式。那其实我跟你们说。就是卡梅伦他本身都不想脱欧 的， 因为脱欧的这一个弊大于利。那但脱欧的这个进行呢是轰轰烈烈。结果呢，脱的人数可以说只是多了那么一点点， 1百0只是一个52 percent 而已。当然，为什么要去呃要进行这这个公投呢？是因为当时卡梅伦他为了要成为英国的首相，他在里面他就说了，如果你让我成为首相的话，我就让全民举行这一个脱欧的公投。那他成为首相呢，他必须要履行承诺，所以他在当时就举行了这一个脱欧公。公投那当然在这一边，全民的脱欧公投还真的是支持脱欧。那这当时的这个英国首相呢，他这个卡梅伦他就没辙，因为其实他也并不想要脱欧的，而是他就是把这一个当做是一个选举的筹码啊。结果呢，事与愿违，那他就辞职呗。拖这个事情就交给其他人，那他不干了，所以他就把这个首相的重任呢交给了那 t e r e s a May。那接下来我们谈一谈，过去这几年为何英国和欧盟他们总是无法拖得干干净净呢？那过去的这五年期间，其实英国和欧洲他们经历了漫长的一个谈判。那这两任英国首相呢，也因为脱欧而离职。这两任是包括了呃这一个卡梅伦，还有就是 t e e r 特蕾莎梅。哎，那政府呢也多次的改组。英国和欧盟之间呢，其实也一直争吵不休，因为事情呢，它其实是远比想象的还要艰难和复杂。那终于，他们在这个2021年的时候呢，一月份完成了离婚手续。那。他们又经历了近一年的争吵，然后才来开始在这一边啊啊、呃、达成了这个贸易上为核心的一个啊、呃、这个关系的协议，才可以说是完成了真正意义上的一个脱欧。那么英国它的脱欧呢，到底是卡在了什么地方呢？那英国和欧盟之间的分支主要又是在哪里？那我们先来谈第一个，第一个呢就是分手费的问题。欧盟他觉得英国突然你要离开了，应该要付一笔分手费，不然的话，其他的国家也像你一样有样学样，你离开他们也要跟着离开，那整个后果将会不堪设想。因为毕竟我们可以看到，从在一开始就已经是来到了最高有28个国家，就是欧盟的成员国。那现在英国离开了，就是有27个成员国，而在这个依据在呃过。过去这欧盟的预算案呢，其实它是七年制定一次的。那二零幺四年到二零二零年可以算是一个周期。那他们会要做的一个讨论就是钱要如何分配，然后要如何花，早已经安排好了。可是呢，这个英国他途中要离开，那他应该要把后面几年的钱。补齐了才可以走。那再来就是在欧盟里面呢，其实有很多英国的工作人员，因为他们都是可以自由进出的，所以日后他们的这个退休金、他们的福利、还有他们的工资等等呢，应该需要由英国人提前去支付。所以英国呢，他本来一开始一分钱都不想要给的，因为毕竟自己呢，他每一年在这一个交给欧盟的钱已经是足够多了。我们讲的那一个就是欧盟的这个会费到，到呃大约是一百八十亿左右。那现在呢，你还要我再支付未来的钱啊？这肯定是更加不要嘛。可是后来又发现到，哎。如果我今天不要出钱的话，我就脱不了身。所以他们开始转移他们的这一个策略，就开始为这些金额上的问题跟欧盟开始进行一个讨价还价。那这个数额呢，其实我跟你说是不少于五百亿欧元的。那第二个他谈不拢的地方，其实就是在英国的。北爱尔 兰， 还有就是爱尔兰本身自己一间 呃， 这一个呃独立的呃这个国 家， 那这之间 呢， 要不要设立硬边界的问 题？ 那其实英国脱欧进行当中呢。最麻烦的问题就是这爱尔兰的边境问题。其实，在脱欧之前，许多的北爱尔兰和爱尔兰他们的这个居住地和工作地呢是分这个呃边界两色的，所以每一次他们都可以怎么做？他们都可以就是进进出出非常的方便。然后目前呢，我们可以看到，在过去大约是有三万人，他们是可以自由穿过北。爱尔兰和爱尔兰的一个边界，而这个北爱尔兰呢和爱尔兰之间边界，他们是不需要有任何的海关边检程序。可是，在脱欧之后啊，这一个情况就好像是在，如果我们用马来西亚跟新加坡来做比喻的话，就好像新加坡和柔佛新山的一个边界，那如果你在这一边你要去新加坡的话，你进出是需要这一个检验这个护照的。所以这就是一个麻烦的点。那我们先来说说一下，就是有关英国的北爱尔兰和这一个爱尔兰的国家的一个问题。那在历史上，这英格兰呢，其实他们对爱尔兰是进行了长期的一个征服的。可是，在一九二一年，那英国当时他们被逼同意。爱尔兰组成一个独立的国家，而这一个北爱尔兰它就继续的留在英国。那不过呢，这一个爱尔兰和北爱尔兰之间是没有设立边界的，因为在1960年的时候呢，有一段历史是让这一个爱尔兰和北爱尔兰是不设立这个边界。那当时的情况是这样。爱尔兰呢有一个共和军，那他们对于国家的分裂的状况是非常的不满的，所以他们也进行了这一个武装抵抗，然后并且制造了很多血腥的一些事件，一直到1998年的时候，北爱尔兰的这一个和平协议才跟他达成了，那这爱尔兰的共和军他才放下了武器，但前提是。不能在北爱尔兰和爱尔兰之间来设立这一个硬边界。可是哦，如果英国它一旦脱欧了，那爱尔兰和北爱尔兰的边界又要如何去定义呢？不设立边界的话，那。脱欧就等于没有脱，但如果设立了这个硬边界，就等于违反了当时这一个北爱尔兰的和平协议，那很有可能就会导致这个爱尔兰的共和军可能会卷土重来啊，这也是大家非常关心或者非常呃啊担心的一点的。那来到了第三个，就是有关系到捕鱼权的问题。英国的海域，它的这一个渔业资源呢是非常丰富的，而这个欧盟对于成员国的这个渔业资源呢，他们是属于按照配额进行统一的分配。这样一来，英国人他其实就只能在自己的三分之一的海域来捕鱼，剩下的要留给其他欧盟的成员国。那我们当时呢有一个报道是有记有说到了， 2011年到2015年，英国在自己的海域，他只捕获到了九万吨鱼，而其他欧盟成员国他捕获到了七十六万吨。那英国他就觉得。自己吃亏啦、啊。当然，在这一边，其实这渔业对于在英国 GDP 的一个贡献，其实它的占比只是一个 0.1 趴而已，可以说是微不足道的。但是对于英国人来说，哎，这件事情是事关主权的问题。以后是否允许你们这些欧盟的人过来捕鱼，由我说了算。再加上，其实有这种100多种这些鱼，每一种的这个配额都要重新谈判过。啊，所以才会就花了很长的时间啊。简单来说，我们拿一个比喻，就好比如说离婚的案例，很多的夫妻在离婚的时候，他们都会总会一直为一些小物件或者是呃的一些饰品的这一些归属来去做一些争执，那他就争个你死我活，并不是这一些东西本身的价值，而是当下为了争一口气而已。那英国和这一个欧盟的谈判呢，其实他们在有有这一个实质利益的一个分支的，也就是很大的程度上呢，他们其实更多的是在意气之争，大家都要面子嘛，不可以做出妥协，因为做出妥协的话，那我会被我的民众给炮轰起来啊，他们又没有办法给民众来一个交代。那好在最终呢，大家也是回归了理性，然后达成了协议。那虽然说用了好几年的时间，当然总比没有协议的硬脱欧还来得好。而这一个脱欧协议呢，其实可以跟你说，是长达了两千多页的。那英国脱欧对欧盟来说就是一个大事件。这协议对双,、呃、双方来说呢，其实是福还是祸、啊、其实这对我们来说就是需要时间来去检验了。接下来继续聊聊英国受困脱欧的后遗症。当然，我们先来说一说英国脱欧的几个好处，那就是英国它可以不用再向欧盟缴纳会费。这个会费，如我刚才所说。高达一百八十亿英镑，这些钱其实是可以省下来，用作于其他的投资。好，比如说，在这一个呃，这经济困难的时候，英国在财政上可以给予进行补贴，或者是用作于在其他的这一个经济上的一些发展。再来，这情况呢，我们可以看到。英国如果说它已经是不在这个欧盟区里面，它可以减轻对欧盟的援助义务。毕竟，在过去这一个希腊债务危机、这一些欧元区的欧债危机，会拖累了英国的发展。而且在这里，我们还可以看到，英国政府它已经不必再为这一些欧盟来英国上学的学生提供这些贷款。曾经有数据显示过。英国在过去，它的大学接纳了 71,000 名来自欧盟各国的大学生。那这些学生呢，其实消耗了大量的政府资金，而且大多数的贷款没有获得偿还。也就是说，这些贷款的学生，他们都是赖账了。那在对英国来说，这样的一个举动其实对英国不是一个好消息。所以，其实英国脱欧的话，那他可以不必再为这些学生来提供贷款。再来就是我们可以看到，脱欧对英国来说的好处就是。英国他就不必去接受欧盟其他成员国的移民，包括这一个过去所说的中东的难民，还有就是呃、啊、这一些难民呢，如果他一来了英国以后呢，他还需要给他这一些福利，包括还会占据了这一个英国本地人的这些就业机会。所以一旦脱离了干干净净以后，那刚刚我所说的这几件事，他们以后都不需要再去烦恼了。可是呢，有好处当然也有坏处。首先，我们先来说一说英国，它不能和欧盟其他成员国开始进行自由贸易。那这一个举动一来，可能会失去欧盟5亿人的市场。那退出了这个欧盟之后呢，他也不再受到欧盟的保护，他就是变成自己独立的一个国家。然后，如果说有面临在贸易上的这些问题。自己来去解决这一些问题，而且在英国跟欧洲的这个贸易之间呢，其实他们也面临不少的这些新增的一些问题，比如说这一些边检的一些成本，然后这一些文件上的一些准备，因为在贸易上嘛，又新已经是开始分离了，所以文件上的这一些字眼呢，也要特别的小心，还有就是这一些通关的这一个延误等等。你以前是自由通关，但是呢，现在呢已经不能够了。他有这个边界的检查，所以这一些边界检查会导致到这一些时间上这一些延误等等。而去年呢，呃，就是在英国政府，他在八月的时候呢，他也被迫承认，就是在这个过境的这个延误，也是因为什么？因为工作人员不足啊。但更重要的是什么？英国人其实他再也不能够去享有。就是脱欧前的这种快速的一个通道了，哎、okay? ，这就是我们可以看到的，它影响了英国人跟欧洲之间的这一个自由往来。那由于这一个呃外国工人在英国这一边呢是非常非常的短缺的，那一些雇主呢，他其实。被迫提高工资来吸引这一些英国的工人，而是我可以跟你说，如果这一些人他不愿意去做的话，你把这个工资再提高啊，也是没有用，因为这边呢，其实。企业它被迫提高这些工 资， 然后它也会间接导致到这个国家的商品还有它的这些服务的价格也上 涨， 因为大家都有钱 了， 有钱自然消 费， 要消费以后 呢， 那价格自然就会随之上涨。而在这一 边， 我们也可以看 到， 就是英国在过去它的养猪 场， 那它出现了就是工人短缺的一个现 象， 而且是严重的短缺。那农场呢？其实它堆满了很多的猪，但是没有工人去宰杀，而这一些生产商们呢，他们也因此而损失惨重。就是我有产品，可是没有人帮我去杀，没有办法帮我运送到全世界，那我这一边就是肯定赚不到钱，然后这些东西一直停滞在那边。而且过去也有报道，就是说到了它缺少很多这一些货车司机，导致到这一些物。流。物流运输呢是受到了影响，甚至出现一些呃，这些牛奶工厂呢，他们的这些牛奶无法及时的被运走，然后这一些奶农呢，他们面临不得不把这一些牛奶倒掉。啊，其实你仔细想一想哦，过去英国人他们一直担心这些移民来抢了他们的饭碗，但是他们又不愿意去做这一些比较低廉的这一些工作。那这些供需不配比的一个呃这个方式之下呢，怎么样都好，都会是影响这个英国的一个劳动力的市场。这也可以说是一个长期存在的一个问题。而且我们可以看到，因为他已经脱欧了，那脱。欧。欧 了， 肯定加剧了这一些移民到英国的这一个申请的难度是提升的。再 来， 我们也可以看 到， 就是。英国它的企业缴纳的这些关税是不断的在飙升，那为了在对方的市场呢获得这个零关税的待遇，所以这些企业他们需要为此准备大量的文书来提供这一个充分的一些证据。那以一些企业呢，其实他们经过的一系列的考量，考量他的这一个权衡这些东西等等呢，出于这一个贸易便利的一个考量。他们最终不得不放弃了，就是应该是说,说不得不选择去支付这一些呃关税，然后再加上呢这些英国他们这个脱欧已经是呃削弱了这个英镑，然后导致到这一个进口的价格提升，又增加了这一些企业成本。所以其实对于这个英国脱欧的世界上呢，其实他对这中小型企业的打击呢是非常非常大的。再来，我们来说一下，就是有关系到北爱尔兰的这个问题，一直以来都是英国脱欧后以这个欧盟的贸易争议的一个焦点。哎、hey, ，那这个北爱尔兰的这一个这个地区，它的局势紧张，很多地方的局势已经是发生了大规模的抗议，因为他们原本都是可以在这个爱尔兰自由的进出，因为你脱欧，我现在要去这一个国家，我还要排队，还要等这一个检查，那这个耗了我不少的时间。那不止在这一个北爱尔兰的这一个事情当中。脱欧其实它也加剧了，在这个英国的苏格兰，哎，它也想要就是脱英的倾向，就是英国脱离这一个欧盟就叫做脱欧。那但是现在这个苏格兰，它想要脱英呃、啊，就是离开英国，那就变成就是脱英了，哎，所以其实早在英国它本身要脱欧前，那苏格兰其实它就已经有开始这一个独立的呼声了。当时在这个2014年9月份的时候，他们曾经有举行了这第一次。独立公投，可是这个独立公投呢，它是没有获得通过的。那这一个呃，我们可以看到苏格兰和欧盟他们的经济呢是呃关系非常的紧密。那多数的这些苏格兰人呢，他们在英国2016的举行的这个脱欧公投中，他们其实是占大部分的人是支持留在欧洲。在这英国他选择脱欧之后。那苏格兰它的这一个独立的情绪可以说是进一步的再加强了，而这个苏格兰的现任政府呢，他也表示，接下来苏格兰它将会举行。第二次苏格兰独立公投，所以你看哦，英国它本身在这一个呃北爱尔兰事件当中还没有就是把它画上句点，然后这苏格兰又开始出现了。那其实对于英国来说，它前门着火，后门也是在着火，所以他们其实，在这一边也是一个可以说是左右为难。当然，在这一个脱欧之后，那英国它重新打造新的全球贸易协定，那它开始扩展了，就是和。非欧盟国家之间的贸易，那其实对于这些事情，对大家来说，其实它可以是一个脱欧后感到呃，可以说相对比较乐观的一个方面。那他为了要达成这些协商，在过去的时候呢，他是跟了这个澳洲有进行这一个贸易的协商。这协商对他们来说，或许是一个好的进展。可是呢，也因此英国是需要做出一些让步，因为英国他同意。放弃了这个巴黎协议中的一些某些承诺，来去安抚这一个澳大利亚，哎，那他才可以成功的达成英国和澳大利亚的这一个贸易的这一个协议。可是这样的一个愿景哦，其实原本英国都想要独立，然后好好的可以去谈判。也因为现在这些澳大利亚他们也看到，哎，英国你也需要我啊，所以我在这一边呢，我如果不做出让步的话，你会更加的辛苦。所以呃。这个澳大利亚这些国家呢，他们也在这一边趁机的哎刁难了一下这些英国人。那也因为这样呢，英国其实他被迫在这一个英国跟这个澳大利亚的这个自贸协议谈判中让步，就让到自己变得也没有那么的有这一个呃主导权了。那当然，其实在这一个前英国首相鲍里斯·约翰逊他的设想里面，那波欧透的这个英国，其实他们要做到的就是全球化的英国，然后来维护呃这一个所谓的英国和美国的这一个特殊关系。那在这个过程中，其实他们可以说是扮演着非常重要的一个角色。那这鲍里斯·约翰逊他其实希望可以通过。追随美国，然后再加大向这一个欧洲之外的地区。扩展他们的这个贸易，然后对于在这一起脱欧事件上呢，可以给予一些对冲啊，所以在英国的这一些政治上呢，或者是说在经济上、国际影响力等等呢，可以就是减缓带来这一些比较负面的影响。可是这个脱欧其实持续的影响到了英国的贸易，还有北爱尔兰的这个问题的僵局难破，再加上苏格兰要闹独立，还有英国跟美国它的双边。分支呢也是不断的这一个升 温， 那其实受困于在这一个脱欧后遗症的英 国， 那对于大家来看 呢， 越来越觉得其实好像脱欧后并没有 好， 反而更加的不理想。当然，它也有好的一个层面，就好比如说，我们可以看到现在又换了这一个新首相，而这个新首相，诶，他是印度之子哦，所以我们反而更加的会去期待接下来这一个英国跟印度的贸易上是不是有更多的密切往来。毕竟，在中国以后，这一个大国人口最多的，我们也都可以特别的去关注在印度的这个市场。好了，今天就先聊到这。我是 Currency Queen 西米哥，记得留守西米奶昔，我们下周空中见。更多资讯可浏览燕子书专业西米哥吴诗美，锁定每逢星期五早上十一点西米奶昔，让金融分析师西米手把手带你听懂世界经济。